0: RMC. Basket time. Yeah, for
1: the
2: win. Pierre Dorian. Basket Time sur RMC, votre rendez-vous basket du mardi en podcast sur rmc.fr avec la Dream Team, Fred Veil, Stephen Brun, Alex Biggerstaff, bonjour messieurs. Bonjour, bonjour, Salut. Bon révolutionnaire. Nous sommes en plein dans les finales NBA et bien sûr, c'est un Basket Time spécial finale NBA avec un menu très simple mais délicieux. J'espère qu'on va se régaler. Les Warriors sont-ils toujours favoris Oui, Boston a repris l'avantage du terrain. Ce sera le premier débat. La NBA se résume-t-elle à un concours à trois points mmh. Fred, c'est un peu ce qu'on voit en ce moment, non Ça ne doit question. pas te plaire, ça, toi bah, C'est pas ce que je préfère. Ouais, et on s'oriente de plus en plus vers ça, non Qu'est-ce que tu en bah, penses C'est assez logique, ouais, oui. Bah, c'est pas nouveau, Pierrot. C'est pas nouveau, mais est-ce qu'on atteint pas une, un trop plein là Est-ce qu'on est, 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 qu est,
3: qu est à son paroxysme
2: ouais. On va <rire> se poser la question. Euh, le débat historique fera la part belle à Draymond Green, personnage central de ces finales, personnage central des Warriors. Quel est le joueur le plus vicieux de l'histoire des finales selon vous Est-ce qu'il s'agit de Draymond Green ou d'un autre Et puis notre quiz, la thématique cette semaine, ce sera le tir à trois points justement. pas une chat. 3 punch shot ya free point contest comment pas dans tu pas dans le classement toi en tout cas moi je ne suis pas dans le classement parce que c'est ma spécialité Pierrot en tant que joueur de basket
3: quand tu vas sur un playground grand avec ton piston C'est que tu as tu vois c'est beaucoup je pensais pas en tant de même quelle est ta qualité première Pierrot J'essaye
2: de faire le moins de airball possible d'accord c'est ça ta spécialité moi je suis archi nul en basket mais tu prends des tirs de loin quand même je sais pas rien ça veut dire que tu es un shooter non je suis shooter Non, ma seule qualité je pense elle est défensive comme je fais 1m75 si tu veux tu sais que pivot il va défendre il doit défendre comme les joueurs de han tu sais à, exemple, la... à la gorge bam. Moi, le, je pense que je suis le mec que j'ai choisi en dernier à Plouf Plouf au basket c'est toi le Draymond Green français un peu sur les Playgrounds ah, vis-là coup de là. nez pam le coup, de, coup, de, coup, nez, coup, de, coup nez, de nez je peux le mettre ouais. <rire> <rire> donc voilà le programme Basket Time tous les mardis en podcast sur rmc.fr et donc on démarre sur cette finale
3: It's the
0: NBA Round with the
3: show and go the
0: oh. and one. Jalen Brown sizzling. Tatum for three. Man, he is on fire
1: here. Curry! Cookin! A colossal three! Golden State has a lot of time. Pull with the ball. Launches. Oh!
0: c'est That's la vraie good music. Alors.
2: Boston a récupéré l'avantage du terrain en allant gagner le premier match à San Francisco. Une question toute simple, puisqu'on avait insisté hein, sur l'avantage du terrain dans cette finale. Golden State est-il toujours favori de cette finale Alors, il est vrai qu'il y a eu des circonstances particulières, puisque Boston a gagné ce match dans un quatrième carton invraisemblable de réussite. 40 points inscrits grâce à un 9 sur 12 à 3 points. Donc, euh, bon, voilà, c'est quand même surréaliste. Ça n'arrivera pas à chaque match. 51%, pour... 51 de réussite au total mais Golden State a gagné le deuxième en sifflant, 107 à 88. Ils se sont même permis de faire tourner euh, sur la fin de match. Euh, qui veut commencer Est-ce que pour toi Golden State est toujours le favori, Fred
0: Pour moi Golden cette State est toujours le favori parce pour que tu as, tu as raison, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire un des meilleurs quatrième cartons de la saison. Euh, clairement, donc, donc tu reproduis pas ça, forcément, euh, c'est un truc qui ne t'arrive quasiment qu'une seule fois, et c'est mer merveilleux de l'avoir fait, hein. c'est merveilleux de l'avoir euh, fait surtout à Golden State encore une fois, mais, mais ça tu le reproduis pas. Par contre, il y a une constante, c'est le troisième quart temps Les troisième quart temps sont très compliqués pour, euh, pour Boston, et, en, et les, une des équipes qui les négocie le mieux, c'est euh, Golden State. mais Quand tu vois, ils ont marqué 38 points au match 1, 35 au match 2, donc clairement, pour moi, ça c'est très important.
2: Tu vois, c'est le tu... plus important.
0: Ben bah, bah, c'est plus important parce qu'il y a une constante et un épiphénomène. Mmh.
2: C'est complètement différent. Alex,
1: ouais, depuis le début sur ces finales, on voit quand même qu'il y a un penchant sur sur l'expérience qui joue aussi. Donc euh, je dirais avantage Golden State évidemment là-dessus. Maintenant. C'est des finales NBA, donc euh, celui qui l'emportera, c'est celui qui fait les meilleurs ajustements d'un match à un autre. On a vu que c'était deux matchs totalement différents sur le match 1 et le match 2. Donc les ajustements qui, qui doit y avoir pour le match 3, est-ce que Boston est capable justement de les réaliser, c'est-à-dire avoir d'autres mecs autour Ça de Jason quoi, Tatum
2: oui, ouais,
1: C'est les autres, c'est les, les Marcus Smart, c'est les mecs autour de Tatum qui ne se sont pas montrés sur le sur le match 2. Donc ces ajustements-là, est-ce que Boston est capable de les faire Est-ce que Boston est capable de bien prendre en compte l'aspect du troisième carton qui va être hyper important important dans ces finales l'avantage est pour, pour les Warriors tu
2: restes bien. sur Golden ah, State favori Stephen
3: moi, moi, aussi, moi aussi Fred l'a très bien expliqué ce match là c'est un braquage un braquage complet des, des Celtics il y a une domination des Warriors pendant, pendant 40 minutes et puis il y a ce quatrième ème 4 ans irréel notamment de, de, de Hallor et de Jalen Brown qui, qui pour moi ne peut pas se reproduire sur, sur, sur la durée Golden State perd ce premier match parce que le supporting cast il y a des garçons qui sont passés au travers Draymond Green Jordan Poole Clay Thompson et on reparlera d'un peu de Clay Thompson qui passe un petit peu au travers de, de cette finale pour le moment la vérité a été rétablie habit sur, sur, sur le match 2. Maintenant, tu parles d'ajustement. Pour l'instant, Ime Udoka ne me plaît pas. Me me plaît pas sur ce qu'il propose défensivement.
0: Euh... Steve Kerr gagne la bataille des coachs. Là. Steve Kerr gagne la bataille bon. des coachs. Ime Udoka... Il a ajusté déjà sur le match 2 oui. assez rapidement, alors que Udoka n'a rien fait.
3: Ime Udoka, je ne vois pas ce qu'il met en place pour limiter l'influence de Stephen Curry. Puisque, soyons bien clairs, après deux matchs, Pierrot, le meilleur joueur de ces finales NBA, c'est Stephen Curry. Il a pas fait des choses. Il a fait du Steph Curry. Il n'y a, a pas eu de match à 50, il n'y a pas eu de, de 10-3 points. Il a fait du Steph Curry. Sauf que tous les tirs que met Steph Curry, que ce soit le, sur le match 1 ou sur le match 2, viennent d'erreurs défensives des Celtics sur la transition. Ils sont trop bas, ils passent en dessous sur les pick-and-roll. Ils se font punir Et deux Udoka, pour l'instant, n'a rien mis en place pour diminuer l'impact de Steph Curry, parce que les, les deux matchs des Warriors, c'est Steph Curry. Parce qu'à côté de ça, oui, oui,
0: mais à cool, sa décharge, il, il, il gagne le premier match. Donc c'est donc plus logique Entre guillemets De faire des Même si on, on, ouais, on, a, on, a, on a Tu la victoire Je suis d'accord
1: Mais quand on attribue la victoire à un faux pas De State, Plus la force de Boston. Mais, mais
0: qui est-ce qui a plus L'intérêt à faire des changements Quand tu perds un match C'est -ce forcément celui qui perd Ce c'est pas, pas celui qui gagne ouais, ouais, donc, mais je... donc...
3: Oui mais, ouais, mais L'erreur elle est là cest te dire Tu as gagné le premier mais, match Il s'est peut-être relâché Sur le deuxième Et on est peinard Parce que si tu diminues pas L'influx de Steph Curry Je pense que tu peux Passer à la trappe Parce que Clay Thompson je, on, on connaît ce garçon-là. Dans les playoffs, il a eu des, des moments de galère, mais sur les matchs importants, il a planté des, des, des 30 et des 36 points. Le problème, c'est que Steph Curry sera euh, au niveau de, 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 qui est le sien et qui pourra peut-être prétendre à son premier titre de MVP des finales. Mais maintenant, si tu diminues pas l'influx de Steph Curry, euh, tu t'exposes à un coup de chaud de Clay Thompson, à un coup de chaud de, de, Moi, de Jordan Poole. C'est ça qui me fait Pool, peur, c'est qu'il a relancé Gros des de...
1: mecs qui étaient en manque de confiance aussi là dernièrement. Donc ça, ça, ça peut être fatal. Qui euh, il Stéphane Curry. Ah, il a Par relancé aura, lui. Les le mec, il... mecs dans sa franchise. On va ça en parler un petit peu tout à l'heure du nombre de, de tirs à trois points pris et tout ça, mais ça fait partie de l'aura du mec aussi. Il a relancé des gars qui étaient au fond du trou. On a, Stéphane a cité tout à l'heure euh, légèrement Jordan Poole. C'est un exemple typique du mec qui peut rayonner dans la suite de ses finales. Est-ce ah, est que c'est pas une option
0: Est-ce que c'est pas une option de se dire, ok, de toute façon, Steph Curry, il est inarrêtable on laisse faire son truc donc on parce prend les autres. Bon, oh, obligé ouais, de le quand même les... parce que si en fait, est-ce que, chaque est 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 que dur. tu te dis ok tu prends 30 points 30-35 points par Curry ok mais peut-être que si tu défends mieux sur les autres que Clay Thompson il est pas dans le coup que Wiggins c'est pas dans le coup bah peut-être que tu as, ouais. as une chance ouais. après encore une fois c'est pas ce que je prônerais mais hum, c'est hum, peut-être hum. qu'il a, qu a, qu a
3: pensé moi ce qui me met c'est la façon dont il prend les pions de Steph Curry c'est sur les points forts de ouais, Steph Curry sur des choses qu'on connaît, en fait. Y a pas, y a, y a pas, moi, je n'ai pas vu Steph Curry euh, mettre des paniers qu'il n'a pas l'habitude de mettre, tu vois, contester non, non, sur, le, sur, sur ça, la ils sont trop bas, aller, aller le taper, aller, aller, aller le cogner. Maintenant, euh, maintenant, ils sont à 1-1, et j'ai envie de dire, le, 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 deal, le deal est bien. Les deux premiers matchs à Warriors, si t'en as pris un, tu rentres à la maison. C'est
2: ça le truc, c'est que vous me dites, bah sur le papier bien hein. un, un, ce qui s'est passé n'est pas normal dans le premier, soit, alors on, on ne compte pas regagner de la même manière, soit. En revanche, on peut quand même se demander, est-ce qu'ils ne peuvent pas gagner en jouant différemment parce que là, ils vont à, maintenant ils vont à Boston. Euh, Est-ce le que, est que les es, matchs peuvent pas les en main, être hein. juste différents Est-ce que simplement le fait d'avoir gagné ce match peut pas tout changer si, au match si, qui si arrive à domicile Si, si, si. tu as pris, t'as mis un ça, pied dedans question. dans les finales et as mis le premier pied dedans et as forcément récupéré un avantage là-dessus. Parce que Golden State a dominé sur euh, les secteurs qu'ils doivent euh, dominer sur les deux premiers matchs. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que Boston, maintenant, domine défensivement sur les matchs qui arrivent à Boston Non,
1: on a trop douté de cette équipe, je veux dire, par rapport à la saison bizarre qu'ils ont eue, les Celtics. On ne peut pas douter maintenant de leur capacité à réagir dans ce, dans ce genre de, de contexte. Et,
3: et, et, enfin, là, où, là où Boston peut... peut... Peu m'inquiéter moi, c'est qu'ils ont tendance à mettre trop de ballons en tribune. Mmh. Ça a été déjà le cas <rire> ouais. contre Miami, ils ont fait un match avec quatre ballons perdus. Ça y euh, là, là, crois 19, euh... il y en ouais. a 11 ou 12 en première mi-temps. Euh, S'ils ne prennent pas soin du ballon, parce que Golden State les a agressés aussi, et là, un big up à Draymond Green qui a été, qui a été fantastique défenseur. Ils sont venus leur arracher le ballon dans les Exactement. bras. Exactement. Si à un moment donné, tu n'es pas prêt et, et tu donnes trop de munitions aux Warriors, es puni. Il faut prendre soin du cuir. Alors oui, c'est compliqué parce que les défenses sont fortes et... Et la problématique, c'est que Marcus Mart, pour l'instant, qui est censé être le meneur de jeu titulaire, euh, eh ben il n'est pas bon. Joueur très il est irrégulier, bon. non Globalement Moi, j'ai du mal. Enfin, j'ai du mal. Sur le poste de meneur de jeu, Marcus Smart, moi, me rend fébrile sur les montées de balles, en fait. Sur son ball and link, sur sa capacité à gérer. et à que le ballon
0: n'importe quel moment. Moi, je suis d'accord. J'ai juste l'impression aussi.
3: Subir cette pression-là. Et si tu dois t'en remettre à Derrick White, qui est censé arriver du banc et apporter une plus-value sur son tir à trois points, pour la carence des Celtics, ça est là pour le moment, sur la gestion des meneurs de
2: jeu. Et alors, si tu étais Udoka, tu essaierais de mettre quoi en place de me mettre... pour les prochains matchs là que... comment ils peuvent inverser euh, la tendance générale qui est de dire bon, Golden State sera champion NBA déjà
1: en termes de management vous je vous dit... de relancer tout mon banc parce qu'il ne pourra ah, pas gagner des finales avec, avec un Tetum et un moitié de Jalen Brown quoi t'as un problème non mais je suis d'accord tu... sauf que c'est difficile Faites... parce que les matchs sont, sont, sont
0: très serrés oui. ou ils sont dominés oui, mais à, si à ce tu, moment là tu... c'est compliqué de dire ah, ok je vais te relancer des mecs à ce moment là non,
1: mais tu peux pas avoir l'ambition de gagner
0: les demi-finales ah, avec mais la sûr, euh... il, 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 il faut que tu relances des mecs mais trouver les bons moments c'est pas évident quand même parce que Donc, à Ford
3: à 26 points sur le match 1 là on parlait d'épiphénomène pour moi c'est un épiphénomène un fort qui passe de, de, de 26 il y a 6 à... sur 8
0: à 3 points sur le game 1
3: c'est monstrueux. Si tu dois attendre qu'Alorfort soit à 20 points de moyenne pour gagner un match, euh, tu peux attendre le mois de juillet. Euh, sauf que les Warriors sont en train de siroter un match de Match à hein,
2: Longfleur, c'est son frère. C'est pas du tout pareil. <rire> à, à <Alonfleur. rire> Donc si je vous écoute, en fait, ils sont en train de toucher leurs limites, Boston. Jusqu'ici, ils ont performé. Après, mais ils sont tellement, ils sont tellement pour le moment.
0: en fait, Moi, ce qui m'impressionne, c'est cette maîtrise du Golden State. Et c'est pour ça qu'ils sont très forts dans le troisième quart-temps. On parlait de diesel, on a évoqué le, le mot diesel pour cette équipe. Mais moi, j'ai vraiment l'impression qu'ils sont en maîtrise plus qu'en diesel. Mmh, C'est-à-dire qu'ils même... ils gèrent, ils gèrent. Et puis, d'un seul coup, boum, coup d'accélérateur. Il ah, ne faut pas oublier que c'est une dynastie qui est, qui est devant nous aussi. Euh, voilà le, Oui, le... c'est pour ça, là, cette gestion, cette maîtrise, il faut... le, le vécu qu'ils ont. C est, c est, ça, Boston ça se
3: doit limiter les coups d'euphorie de, des de Warriors. Ils arrivent notamment en troisième quart-temps. Il, il y a ce passage fou où Curry met un 3 points oh. à 10 mètres, ou Poul met un 3 points à 10 mètres, et ensuite il met un buzzer à, à, à 14 mètres. Et ce moment d'euphorie, euh, il faut que Boston arrive à, 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 à le contrôler et qu'il qu n'ait pas lieu euh, du côté des Warriors, parce qu'après, la folie s'empare de tout le monde. Et après, mais est-ce qu'à Boston, ce
0: n'est pas un peu plus compliqué Est-ce que les Warriors, ils sont plus, entre guillemets, alors même s'ils si sont capables de le faire à l'extérieur est-ce qu'ils ne sont pas quand même plus capables de le faire à la maison qu'à l'extérieur, ce genre de, de coups de folie sur, les, sur, sur des dernières possessions ah, que, je ne sais pas, moi c'est moi, moi, l'image que j'ai en tout cas.
3: que Thompson poule dans une équipe je pense que ça peut arriver partout, même à Boulazac
2: <rire> tu
3: vas un peu loin
2: quand même. bon donc pour l'instant on reste, euh, c'est unanime pour l'instant Golden State gros favori de ces finales malgré ouais, l'avantage la, du Bo -Bost terrain Boston restent et les
3: Underdogs ils sont, sont très bien dans cette, dans cette position là
2: alors Basket temps on continue tous les mardis en podcast sur rmc.fr on va justement parler et insister sur ces shoots à 3 points qui deviennent la norme en NBA
1: Curry way down to bang, bang. Oh, what a shot from Curry steps back three
2: Steph Curry from downtown. Smart. Smart to Tatum. Three-pointer. Au passage, Steph Curry nous a encore offert deux, trois petits highlights euh, délicieux. Il hein. y a quand même eu des shoots fantastiques dans ces, dans ces deux matchs. Surtout le deuxième, d'ailleurs, je dirais. Bon, le buzzer-beater de Jordan Poole le milieu du terrain, c'est toujours sympa. Oui. Mais c'est limite plus impressionnant quand tu es dans, un, dans une vraie action de jeu entre guillemets quoi parce que quand tu, bon, tu jettes du milieu du terrain c'est pas vraiment du basket c'est de l'adresse la, pure on est d'accord non bah, le basket, oui.
0: est un moi peu je suis plus impressionné plus. Par... En, en, au départ c'est quand même de l'adresse pure le basket aussi hein.
2: bien sûr mais je, je suis plus impressionné par un shoot difficile euh, où Curry sort d'une défense par ah exemple sûr, que par ce truc qu'on qu on, on se régale à regarder hein, t'as hein, rien à perdre le, sur ce genre de shoot c'est l'avantage on, on, se, on se régale à le regarder mais c'est pas pour moi c'est pas ça le basket ça c'est le show c'est chaud NBA bon bref. C'est un puriste. Petit... Pierrot, tu veux faire un petit édito J'ai l'impression. Non que... pas, pas du tout, passer. mais on se régale de regarder ces matchs quand même. De Moi, je quoi. suis d'accord
1: avec toi, Pierrot. Bon. Je préfère bien sûr un panier à trois points difficile dans le jeu qu'un navet marié.
2: Alors la NBA est devenu un <rire> concours de tir à trois points. C'est une évolution assez claire dont on parle beaucoup dans ce podcast depuis quelques années sous l'influence de Steph Curry. Je pense que tout le monde sera d'accord. Est-ce qu'on est arrivé à une sorte de, de trop plein Est-ce qu'on en est à la limite Est-ce qu'aujourd'hui, la NBA se résume à un concours à trois points Combien de débats a t on fait sur tel ou telle franchise euh, qui a perdu ses meilleurs artilleurs, qui doit se renforcer sur le tir extérieur. J'ai l'impression d'entendre ça chaque semaine. Hein. À vous de me le dire. D'abord, première question est-ce que cette finale se jouera sur l'adresse euh, longue distance Est-ce que c'est -ce est ça la clé, euh, Alex Oui, parce qu'il y a les Warriors. Ouais,
1: parce que je le final. Dit, à Golden State, euh, <rire> t'es obligé d'accepter ce jeu-là.
2: Et, et tu peux pas gagner autrement qu'en étant euh, euh, presque aussi fort qu'à à trois points En fait, ça, ça peut être possible. Mais moi, je regarde le roster de,
3: de, de, des Warriors et des Celtics. Euh, moi, je veux bien euh, trouver de l'alternance. Mais à qui tu donnes le ballon post-bas le problème, c'est que dans ces deux équipes-là, il n'y a pas un mec à qui tu peux donner le ballon post-bas et qui peut travailler de haut panier pour mettre des points dans la raquette. Tous les big men, que ce soit Orford, Robert Williams, euh, Kevin Looney, ils profitent des fixations, ont du gros pour, pour Kevin Looney. Il euh, n'y a pas de mec dominant, en fait. Est que est... Si il si, si y avait les Nuggets, s'il y avait euh, Joël l'ambid avec les Sixers, euh, s'il y avait des big men comme ça à qui tu peux donner le ballon mm. et les mecs travaillent, peut-être qu'il y aurait un peu plus d'alternance. Mais là, la qualité première des deux équipes, c'est
2: l'adresse longue distance, Piro.
0: Ouais, mais il y aurait de l'alternance, mais il y aurait quand même beaucoup de chute à Mais oui. pas, pas bah, bah, parce oui. que, bah, parce que c'est l'évolution logique et que c'est con à dire mais alors, en point c'est mieux que deux hein.
2: Est-ce que Boston <rire> aurait euh, intérêt pour l'avenir proche à se renforcer euh, par un profil comme ça à l'intérieur un, à, un, mais un, un si intérieur, intérieur scorer mais,
3: mais si tu prends un, ah, oui mais bon euh, Ça changerait il, rien il, il, a, Si ça peut changer euh, leur façon de jouer sauf que quant à Tatum et Brown qui prennent déjà un certain montant quel joueur dominant aujourd'hui à NBA à qui tu peux donner le ballon en bas pourrait faire la maille avec euh, Brown et Tatum mais je te parle de contrat de,
0: de, de, mm. de, de Mais si déjà il y en a de moins en moins des vrais big men oui. qui jouent au panier ou alors c'est Il
3: après, 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 après ce qui se passe sur cette finale là Je suis allé quand même checker par rapport à la saison régulière Il n'y a aucune différence Puisque les Warriors sont à 39 tirs à 3 points tentés par match En saison régulière et là ils sont dans leur moyenne Et, et les Celtics sont à 37 tirs par match Donc ils n'ont rien modifié mmh, par rien rapport à ce qu'ils ont fait en saison régulière Il n'y a pas de nouveau La tendance elle est que depuis 10 ans euh, La tendance est aujourd'hui 40% des, 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 des tirs euh, sur un match complet Sont pris à 3 points Est-ce que, que, bon qu
2: plus... est que vous en avez marre de voir ce, ce basket là non, moi... Et uniquement ce basket là gagné bah alors, moi, bah moi ça me <rire> pas Moi, moi je, je, suis un, je, suis un, je suis un
0: dinosaure Donc forcément je, je peux pas te dire que j'aime Mais en même temps c'est mathématique Quand tu es à 40% à 3 points et à 50% à 2 points Et eh bien tes possessions elles sont plus valorisées Quand tu chutes à 3 points Donc forcément l'évolution elle va passer par là Elle va continuer à passer par là Et, et peut-être que ça va même grossir Parce que concrètement le chute à 3 points c'est une arme hyper importante Et dans les stats avancées on le met en avant Tu parlais de big men Souvent, les mecs disent, il vaut mieux ne pas donner le ballon au big man et prendre des shoots à trois points
1: parce que le ballon vaut plus en fait. Mmh. Donc euh, le donc, ballon oui, vaut moi. plus,
2: mais, euh, ça, ça, mais ça peut simplement lasser euh, Alex, toi le. Ah, les... oui,
1: moi, je, je vais le dire ouvertement, le je suis totalement lassé. Je, je préférais le, je le jeu il y a il y a vingt ans mille fois plus. Mais après, j'ai rien contre le fait, c'est c'est comme ça aussi que le jeu est porté aujourd'hui. J'ai j'ai du mal. Est-ce que plus... les matchs sont moins spectaculaires Oui, plus, selon les, toi les matchs sont plus difficiles à regarder pour moi. Ah ouais. Ça m'empêche pas de les ah regarder, non. mais c'est plus difficile à regarder. C'est ma... sûr que dans, dans la tension d'un combat de la raquette euh, que tu pouvais avoir dans les années 90, début 2000, bah ouais, ça me manque cette tension-là. Ça me manque la, la difficulté que pouvait avoir un tir à mi-distance dans un dans un passage, un temps fort d'une équipe euh, en troisième quart temps, par exemple. Mais c'est ces, génial quand tu vois un shoot à mi-distance. Tous ces moments-là, ça me ouais. manque. Tous ouais, ces moments-là, ça manque.
3: Les tirs mid-range, c'est-à-dire à deux points dans le périmètre, qui ne sont pas dans la raquette aujourd'hui, représentent un peu plus de 10% sur, sur sur un match ça n'existe plus ça ce là ouais. mais, mais on est rentré et, et c'est un peu pareil dans tous les sports dans, dans, dans cette data en fait les mecs font des calculs euh, et se sont aperçus les pourcentages à trois points n'ont pas évolué mm. je dis pas que les mecs sont, sont moins à droite plus à droite on est à on peu en près en les mêmes plus, il y a dix ans sauf que tu en prends plus les mecs prennent des tirs de plus en plus compliqués à l'époque dans les années 90 2000 un tir à trois points qui est pris c'est un tir qui est grand ouvert aujourd'hui euh, n'importe qui tire à trois points avec deux défenseurs sur le palto parce qu'il se dit si ça tombe dedans et eh ben c'est bien on sera toujours aux alentours des 36-37% mmh. et, et
0: une fois et, sur et, 3 et, ça marque et, et, la, et la valeur et la valeur sera forte et, et, et une je fois sur trois on... ça marque en plus ça peut faire des rebonds longs donc tu peux récupérer ton rebond il y, y a plein ouais. de après tu peux juste
1: faire un comparatif avec l'Euroleague puisque justement tu as beaucoup moins de, 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 de tentatives à trois points Quelle, en Euroleague
2: que, que, quel comparatif tu ferais
1: c'est bah, -ce pas du tout le même jeu que de la NBA aujourd'hui es, es encore sur les bases de ce que tu pouvais voir en NBA il y a, oui. il y a quelques Mais années c'est basé, basé sur la défense t'es basé sur un périmètre beaucoup plus court tu sais que
0: l'évolution elle à ça aussi même si même si malheureusement
3: en Euroleague. Oui, le, ben le, le nombre de points inscrits par match est quand même bien plus grand Mais bien que sûr. ceux d'il y a 10 ans avec Epic. Il y a beaucoup plus d'ISO,
0: il y a beaucoup plus de chute à 3 points, ben on, on s'est adapté. À, bien att sûr.
3: Attention à ne pas se fourvoyer sur le niveau de l'Euroleague. Euh, L'Euroleague aujourd'hui, c'est beaucoup, 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 beaucoup de pick-and-roll, comme si ce soit en NBA. C'est beaucoup de tir à 3 points et beaucoup de 1 contre un le, le double vainqueur d'Europe de... On n'est pas toujours encore sur du
2: point, 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 pignolage. à points On se rapproche
3: parce que le double champion d'Europe en tirant la zone est peut-être l'équipe qui se rapproche le plus de l'NBA avec ça, ouais. et que du 1 contre et Et c'est pour ça que le coach joue à l'ONB. Exactement. Ils sont et, et, et double champion d'Europe. Double champion d'Europe. Et les big men à la Lundeloup, Tibor Place, je suis pas sûr qu'il ait mis beaucoup de paniers en <rire> après, finale de l'Euroleague dans
1: la raquette. Après, <rire> si tu, mis à part les deux <rire> dernières années de l'EPES, si tu regardes en Euroleague un, un shoot à 3 points, il faut l'amener, il faut le construire et ça Alors, devient une vraie plus-value oui. quand tu le sers. Donc c'est pas à foison non plus.
2: Euh... Faisons un peu de basket de fiction. Oui. Est-ce que les Spurs de Duncan euh, aujourd'hui battraient, selon vous, les Warriors de Curry euh, je pense
3: qu'il y aura une grande souffrance à défendre à la fois sur David Robinson et sur Tim Duncan euh, pour les Spurs parce que parce que le, la philosophie des Spurs c'était quand même donner le ballon première option à intérieur. Tim Duncan poste bas qui a quand même beaucoup beaucoup de choses en magasin pour détruire Draymond Green je pense mmh. et que ensuite Tim Duncan est, est si fort pour ensuite reverser les ballons parce que les Warriors auraient dû je pense trapper poste bas parce que sinon, Tim Duncan il fait 40, 40 et 15 toute la soirée et les renversements de ballons que ce soit pour Tipeee, qui et peut-être <rire> pas le meilleur tueur à trois points mais Manu Ginobili c'était pas les Brons plus pourris dans la, la circulation du ballon je pense que
2: les Warriors auraient été un bon, grand après, après euh, il n'y a pas, pas David défense. Robinson et Kawhi Leonard dans la même équipe non oui, plus hein. bah, tu <rire> me dis on est dans la construction. fiction <rire> le all time je te, je, te fais, je te fais tous les joueurs en même temps Michael Finley
3: je te mets tout le monde dans l'équipe d'Esper
2: euh, Alex est d'accord avec ça oui oui bah... donc, donc la question annexe c'est que c'est donc possible euh, c'est -ce possible que... tout dépend des joueurs que tu as, ah, as on bon. on sait... voilà non mais est-ce que justement dans la NBA actuelle il y a une équipe euh, Peut-être existante ou fantasmée, qui pourrait euh, bah, changer cette destinée-là. Moi, mon équipe
0: là. fantasmée, c'est les Sixers, parce qu'avec qui Joel pourrait s'opposer bah, bah, à ce jeu-là. Lui, lui, il aurait la capacité justement à faire du post-up, à obliger les mecs à aider, et si tu l'entoures de gars capables de shooter. Ben, bah, je
1: pense que ça peut C'est dommage, ils auraient pu drafter Tatum, les, succès. Même si, ben, même si je, même si je, même, <rire>
3: si, même si je joue la malice de temps en temps, bon, ça le dérange pas d'envoyer quelques bombes. à 3 points, oui. Ou ouais. Non, mais quand tu sûr. joues contre les Warriors, oui. tu pourrais lui dire, ben,
0: bah, tu même... restes là, tu, tu, nous en mets 30 à l'intérieur, et quand, euh, on vient doubler sur toi, bah, tu ressors sur les trois ah, points. Il est quand aussi, même, joueurs,
2: même dangereux voilà. à l'intérieur, ce qui, oui. c'est vrai, alors, euh, je, ne bon, je maîtrise pas comme vous, mais, euh tu t'en as pas beaucoup d'autres évidents M qui, qui dominent comme ça moi, dans moi, la je raquette voir, Moi je veux, les actuellement.
3: je veux voir les nuggets la saison prochaine avec Jokic avec, avec Jamal Murray avec mm -hmm. Michael Porter Jr avec Aaron Gordon ce qu'ils vont être capables de proposer c'est une des rares équipes qui va pouvoir avoir cette al alternance là entre donner ballon en bas à Jokic ouais. et ressortir sur le tirs à 3 points même ouais.
2: si c'est pas un pivot il y a quand même Giannis qui fait beaucoup de dégâts aussi Giannis euh, fait des dégâts mais plus
3: dans la percussion en partant de loin et dans l'agression sur le jeu de transition euh, après oui Giannis ouais, prend là, des ballons là on ballons parle
2: vraiment Finalement, est-ce que c'est pas aujourd'hui l'adversaire idéal pour Golden State Est-ce que c'est pas juste ça le problème, pro, enfin pas le les problème, Celtics, mais la question Oui, est-ce que les Celtics finalement n'ont pas pioché le meilleur adversaire possible à l'aise dans les équipes fortes, bien entendu Est-ce qu'ils auraient pas été plus en difficulté contre soit les un... Sixers mmh, ou, euh, ou Milwaukee, Milwaukee à, au sais, complet Oui, je sais
3: pas, parce que Alorford est quand même réputé pour éteindre Joel Embiid. Euh, quant à Robert Williams, quant à Alorford, quant à Daniel Teiss que tu peux envoyer au feu, les Celtics avaient quand même des armes pour éventuellement défendre sur un pivot de, de grande qualité, que ce soit Yoki Oui, ou justement. De... Moi,
2: je te parle du point de vue des Warriors. Est-ce que pour eux, c'est pas une aubaine ah d'affronter les Celtics plutôt que n'importe qui d'autre Miami, Milwaukee ou les, ou les Sixers
3: Écoute, je n'ai pas vu la saison régulière qu'ont fait les Warriors. Ils ont quand même tapé tout le monde cette saison. Donc c'est plus aux équipes à savoir comment défendre sur cette équipe de Warriors plutôt que comment les attaquer. Et
1: puis encore une fois, tu n'en as pas 15 à part Joel Embiid de Nicolas Jokic qui est un vrai pivot de pouvoir. Dernière chose, ça
2: va continuer cette histoire ou pas On va continuer sur des tirs extérieurs à 3
0: pendant quelques années Pour moi, ça va même empirer. Ça va empirer. Tu vois les statistiques des big men. Jokic, je crois qu'il n'a jamais pris autant de chutes à 3 points sur les
1: dernières saisons qu'avant. On parle un peu moins du Donc shoot euh, à 4 là aujourd'hui. Mais même.
0: y a Tu fais bien d'en parler. Même la NBA s'est pensée sur le sujet en disant que de comme ça évolue, ils n'arrêtent pas de shooter. Peut-être qu'un shoot à 4 points, reculer encore la ligne. On a
3: déjà reculé la ligne, déjà. Ouais, euh, mais recule alors, encore. en encore. 94-95, ouais, on est passé à 7-23. Après, Pierrot, quand je vois les gamins qui arrivent, Chettle Graham qui arrive notamment, plus Victor Mbanyama qui va arriver, euh, c'est pas des gamins qui aiment bien jouer de haut cercle. Ce hein. <rire> des gamins non. de 2m20 mais qui envoient des banderies à 3 points. Donc je suis pas sûr que la vision à court ou moyen terme de la NBA soit plus le, le jeu dans la raquette juste
2: une petite question euh, technique si tu recules encore la ligne quels sont les incidents sur le jeu ça t'incite à, à plus shooter encore ou ça fait de l'espace pour jouer à l'intérieur ben, ça fait les deux ça, si t'as une
0: équipe capable de shooter de loin, ça te permet d'avoir, si t'as un pivot dominant, de lui donner des ballons. Mmh. Et là, la, la prise à deux, elle est beaucoup
2: Par plus compliquée. C'est plus le même sport, là, si tu bah, recules alors, encore la ligne. Je, des... Des... je pense des...
3: qu'un garçon comme Annie coupeau serait bien plus dominant si la, la ah, ligne après, lui, bien bien est un peu C'est-à-dire que les défenseurs adverses, quand t'as des mmh. Middleton, quand t'as du ouais, Jean Lidé, vont ça, devoir quoi, sortir plus loin. Il et La raquette la raquette pourrait être vide.
2: Alors, on a fait le tour sur la question, Alex je pense ouais. t'es satisfait toujours nostalgique <rire> des années 2000 des Lakers ah, j'invite j'invite enfin, bon, euh, auditeurs à regarder des matchs euh, sur Youtube euh, des
3: années 90 ou à aller regarder
1: les scores et les stats euh, ils vont être, surpris, SNAS, ils vont non, être mais...
3: surpris quand ils vont voir 4 sur 10 à 3 points pour les Bulls Comment ça, quel joueur
1: les stars avec lesquels j'ai grandi Pierrot ils étaient tous à
2: mi-distance c'était ça le truc mm -hmm. beau à voir alors on continue sur ce spécial final NBA on va parler d'un joueur en particulier de Raymond Green
1: Normally a guy you want shooting in Rodman. Easy. Going, easy, easy, and, easy. And they have to separate
0: the two. Rodman got Murisan in the back and Murisan fought back. Rodman has picked up three
2: technical fouls already in this series. Roseanne dumps the ball. Now it wasn't even Lamp. Now Lampier puts it in his face. And here comes Lampier. Zerbiak is
3: kicked in the face by Bruce Bowen.
2: Alors, Draymond Green, personnage central de cette finale On en a parlé avant même que ça débute hein, Qui devait défendre sur Tatum, etc L'influence, l'importance de Draymond Green La question dans ce débat historique Quel est le joueur le plus vicieux de l'histoire des finales NBA, selon vous euh, Alors, d'abord en un mot, avant de vous demander votre réponse à cette question quel est le, Comment vous me décririez le style Draymond Green Qui est Draymond Green Quel joueur est-il, euh, Fred c'est un joueur qui chatche beaucoup, qui
0: essaie de te rentrer dans la tête, qui défend dur sur toi, qui n'est pas avoir de, de petits coups, voire de gros coups, qui, euh, qui a vraiment cette volonté, il est sur le terrain pour ça, il est accompagné dans son équipe de joueurs de, très talentueux, donc il n'a pas besoin d'être talentueux, lui il est là, il fait le taf de l'ombre, il est dur et il va essayer vraiment de te rentrer dans la tête en te parlant tout le temps, en te en trash-talkant. Et, euh, et ça doit être insupportable
2: Est-ce que tu peux être ce genre de joueur sans être insupportable ça, ça existe ou pas C'est ah, une difficile. condition sine qua non Pour moi c'est impossible C'est difficile parce que, parce que quand t'es un
3: mec qui fait que parler Qui s'embrouille avec les arbitres Qui est à la limite euh, du correct sur le terrain euh, Forcément les médias euh, stigmatisent ce genre de choses Et réveillent un public contre toi T'es forcément obligé d'être insupportable Quand t'as ces, ces attitudes là Est-ce en... que
2: genre, tu peux te défendre sans être un, un, une tête de l'art Ou c'est plutôt recommandé de faire du trash talking. Non, tu, euh, ah oui, mais c'est deux, deux, deux trucs
0: différents. Tu peux défendre dur sur quelqu'un sans le trash talker, ou tu veux le détruire mentalement et tu le trash talk. En
3: plus, est-ce que t'es
2: vraiment aussi efficace si t'es clean C'est pas sûr. Il oh, y, y, oh, y a des je défenseurs. En a. Je pense que Rudy
3: Gobert est pas trop dans le pas trash talk. Pas, et pas de est peau, fait ouais. partie des meilleurs. Marcus Smart est pas trop dans le trash talk et est mm. le meilleur défenseur de, de la saison. Maintenant, Draymond Green. Donc c'est bien une option. C'est une, une option. Après, Draymond Green défensivement, c'est très fort. Moi, je le vois faire des switches je le vois garder Jalen Brown euh, sur des 1 contre contraints. Euh, il a une qualité de, de pied, de vitesse de pied, de latéralité qui est fantastique. Il met son corps en opposition. Il a des lectures et de des la anticipations C'est euh, fort, défensivement c'est fort Il ne faut pas résumer Draymond Green Ah j'ai un grand wawa et je fais des, je fais des, 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 des fautes de, de, de coquin Donc ça c'est euh, le petit plus C'est le petit <rire> plus, défensivement c'est fort Parce qu'il est toujours sous-dimensionné par rapport en général Aux adversaires qu'il doit, qu doit défendre Parce que souvent il joue poste 5 Il a du cœur. il est vaillant euh,
0: Tiens et... à qui me fait penser À Jim Bilba un un alors bien sûr il n'y a, a pas le côté euh, tu trash talk etc oui. mais dans ses positionnements dans ses anticipations c'est très impressionnant effectivement
2: euh, quelque chose à ajouter Alex bah,
1: il est fort sur deux aspects il est fort sur le mental avant même le début du match il est déjà dans la tête de l'adversaire et il est fort techniquement Moi, je pense que Draymond Green on s'en rendra peut-être un peu compte un peu plus tard encore mais c'est un des plus grands joueurs de l'ère 2010 2020 Ah carrément Par contre, ouais. Alors, Alors, moi, ça, à moi sujet. Sujet. sur, sur, oui, à sur son sujet. rapport, à ce qu'il apporte en termes de, de bénéfices à son équipe,
3: oui. Moi, il y a un truc qui me gêne chez Draymond Green. Euh, j'ai regardé le match chemin, j'ai décortiqué le match chemin de Draymond Green. Oh, il avait les, les mains plein de pouces hein, en attaque. Alors Ouh, je l'ai vu faire des drop shots qui hein. touchent pas le cercle <rire> euh, Il est, je trouve ça très faiblard en attaque c'est pas,
0: pas, pas le premier à être euh, c'est pas là-dessus qu'on l'attend oui, mais, mais, qu mais, mais, Moi, je, je mais connais, quand tu joues avec le warrior ça, ça m'intéresserait de mettre un
3: petit panier quand même. Ouais, ouais, je temps. connais un
0: Hall of Famer qui ne euh, pouvait pas mettre un panier à, à plus de 2 mètres et encore euh, parfois et pourtant il qui. a eu Hall of Famer ben, Denis Rodman, par exemple. Mmh. Alors, oh, il a été très bon en attaque avant, mais, mais après, à la fin, il. Et il en a gagné de... des, des
1: matchs sans, sans marquer des, des points. Ah oui, Donc, bah euh... parfois, oui. Parfois, tu par sais par par que parfois, quand... ça me pique les yeux quand je ah vois les ça écarts. Pique... C'est ça sûr. De faire Draymond
2: Green. Quand Draymond Green va télécharger, comme chaque mardi, ce podcast, <rire> qu'il va se faire traduire par Mike Pietrus, tu vas le vexer. Puisqu'il a posté, très récemment, un petit mot <rire> sur Highlight. Twitter. Euh, pas si mal pour un mec qui n'est ne, pas capable de faire une passe. Oui, ça rien à voir. Faire des suite, passes et mettre des paniers. Suite à son entrée dans le top 10, oui, mais avoir passard, en en final, pour faire une c'est c'est c'est. Non, le il a une vraie lecture de jeu. Mais là, je te parle sur la finition. J'ai l'impression qu'il a pas touché en fait. Je, je précise ça juste parce que vraiment, il a oui, vraiment oui, oui. posté ça suite à son entrée dans le top 10 des meilleurs passeurs oui. de l'histoire en finale et, NBA et tu sais qui lui a répondu Kyle Kuzma a dit gros moi si je pourrais être le top 10 hein, si je jouais avec Curry et Clétam Salmon
0: <rire> c'est évidemment c'est pas complètement fou non plus hein.
2: c'est évidemment euh, évidemment à prendre en compte parce qu'il fait partie d'une équipe qui a fait combien 6 finales c'est ça oui donc évidemment euh, il, mais il dépasse quand même Larry Bird et Kobe Bryant qui en termes de finale euh, ont leur mot à dire aussi ouais. donc c'est pas oui. si mal hein. ouais, mais Larry Bird, même s'il est, est à des années-lumière de Magic Johnson évidemment
0: hein. oui mais par exemple tu parles de Larry Bird Larry Bird il était sur le terrain pour marquer des points Non mais. Alors, il bien sûr mais ce n'était pas, pas son option c'est
1: un peu plus loin il peut dépasser Scottie Pippen d'ici la fin des finales il peut dépasser Scottie Pippen au 19. Après, après,
3: il a des vraies lectures de jeu, Draymond Green, des bonnes orientations de jeu, des passe pass. Après, ils connaissent Parker, il pas les un... bons timings. c'est sympa de jouer avec Curry et Clay Thompson, mais il faut aussi leur mettre la passe dans le bon timing quand ils sont sortis d'écran, quand à le ballon, les renverser. C'est pas uniquement jouer avec Steph Curry et Clay Alors, Thompson. Revenons
2: à notre euh, sujet de départ. Qui est pour vous le joueur le plus vicieux de l'histoire des finales NBA, euh, Fred
0: Alors moi, je, vicieux, j'aime pas tellement le terme. J'allais dire. Euh... Tu
2: sais pourquoi j ai, j ai, on a appris vicieux C'est pour pas dire un gros mot. En fait.
0: Oui mais en fait, voilà. moi, il y a pas de gros mots. Celui qui trente le plus dans la tête, moi, j ai, j ai, mm -hmm. je, je, je trouvais que c'était plus sympa comme, comme option. Mais oui, moi, oui. j'ai pris Denis Rodman. Alors, je ne sais pas si les, les gens se rappellent, il sort de l'université de South Eastern Oklahoma State University. Bien sûr. Donc, euh, drafté <rire> en 27e position par les aurait pu avoir une bourse Et... dans cette fac. <rire> euh, ouais, oui, c'est clairement une fac de seconde zone. Hein. Mais, mais dans cette fac de seconde Pour zone, il cœur. finit sa dernière année à 24 points, 17 rebonds de moyenne. Donc, quelqu'un qui était capable de marquer des points. Et il s'est vite rendu compte que bah, euh, des mecs qui voulaient marquer, il y en avait plein. Sauf que des mecs qui voulaient faire le sale boulot, il n'y en avait pas beaucoup, donc il s'est dit bah, « je vais faire le sale boulot ». Donc il a commencé à faire le sale boulot, à être dur. Il a été cinq fois champion NBA ce mec quand même. Hein. Deux fois avec les Pistons, trois fois avec les Bulls, deux fois meilleur défenseur de l'année, sept fois meilleur rebondeur, sept fois dans la meilleure équipe défensive. C'est un mec qui est capable de te rentrer dans la tête à n'importe quel moment. Quand il tombe, il tombe avec les bras en avant, mmh. il passe devant toi. Moi j'ai une, une image quand il joue contre Karl Malone en 98, match 6. Karl Malone euh, provoque une faute sur lui. Et là, on a Runman qui lui tape les fesses. Et là, on a Karl Malone qui lui tape les fesses. Et ça se renvoie la balle 3-4 fois, chacun se tape sur les fesses. Il était rentré dans la tête de Karl Malone. On s'en fout, que lui, il marque pas de points. Mmh. C'est logique. Sauf que Karl Malone, était là pour le faire. Et il était dans la tête de Karl Malone. Donc voilà, pour moi, c'était le joueur rugueux de base faut Se rappeler qu'il a joué avec les bad boys, et euh, je pense qu'un de ses exemples quand il jouait c'était Bill Laimbeer Donc, euh, forcément,
2: et si, si je ne dis pas de bêtises, malgré toutes ces dingueries et malgré son côté ingérable, euh, Michael Jordan euh, adorait jouer avec euh, Rodman, mais voilà. parce que c'était quelqu'un oui, qui se donnait à 200% sur et le terrain. C'est était... un de ceux qu'il a le moins martyrisé euh,
3: psychologiquement. Non il savait qu'il avait besoin de lui. Euh, la preuve dans ce dans The Last Dance, euh, quand euh, on le voit pas <rire> trop <rire> s'en
2: prendre à Rodman, jamais, non,
3: mais même quand Rodman lui dit, écoute MJ Phil, euh, je donne un petit break là, faut que j'aille à Vegas. Euh, on est quand même en finale NBA. Euh, MJ <rire> dit, bon Phil, vas-y, laisse-le y aller. Il revient, il est quand même en pyjama avec des crocs aux pieds pour, euh, pour l'entraînement. Donc Jordan savait qu'il avait besoin de ça.
0: Mais, mais toi... on parle, on parle d'art et, et de travail, de, de qualité de travail. C'était un mec qui était capable de regarder des vidéos de rebond pendant des heures mmh. et de savoir exactement ce que faisait chaque joueur pour pouvoir lui parler à l'oreille et lui donner les bons coups qu'il fallait. Je veux dire qu'il massait bien les côtes lui.
2: Qui est le joueur le
3: plus vicieux pour toi, Steve Moi, c'est Bruce Bowen. Euh, Bruce Bowen. Là, là, on parle de vicieux, j'ai envie de dire dirty. Sale euh, même, Bruce Bowen, c'est un garçon qui a démarré sa carrière en France du côté du Havre et, et, et d'Evreux tellement gentil euh, bon. tellement gentil, <rire> tellement adorable sur vos lèvres énorme scoreur en France et puis là aussi il a, il a compris qu'il fallait se spécialiser pour exister en NBA euh, pourquoi pour moi c'est le plus ah, grand c'était un énorme scoreur en, en lui, France alors. il les 30 points de moyenne ah ouais. euh, pourquoi pour moi le plus grand dirty player de l'histoire NBA parce qu'il est rentré dans la, dans la tête de tous ses opposants avec une technique de salopio euh, Pierrot quand les mecs tiraient à 3 points Bruce Bowen arrivait et à la réception du tireur mettait son pied en avant. le mec retombait sur son pied et se faisait une cheville. Vince Carter, Iverson, Steve Francis, Tudemeyer Kobe Bryant, Steve Nash, c'est la liste des mecs qu'il a blessé en mettant son pied en dessous. Ah non, c'est pas beau. On va pas utiliser d'insultes, mais mais je
0: pense qu'on peut on peut
3: peut on peut y aller sur lui. Écoute, lui, il a toujours nié que ça soit fait délibérément. Maintenant, les ralentis, il ment pas. Monsieur Bruce Bowen, on le voyait bien mettre son pied exprès. On a vu des chevilles tourner Les images sont affreuses et la preuve que la NBA a que c'était volontaire, c'est qu'ils ont changé la règle maintenant. C'est qu'aujourd'hui, le défenseur ne peut plus euh, rentrer dans le cylindre du tireur euh, à la réception du tireur, ou alors c'est faute automatique pour mm -hmm. le défenseur. Et Bruce Bowen, il a siphonné un paquet de chevilles avec cette tactique de Vislar.
2: Et c'était un élément crucial. Trois fois champion NBA, de l'architecture des Spurs de Popovic. Très bien. Donc, Bruce Bowen, est-ce qu'on a mieux du côté d'Alex Bigger Staff ah bah on Mieux a, entre guillemets. Quoi.
1: On a, a peut-être tout simplement le joueur le plus détesté de l'histoire de la de la NBA. J'ai nommé William Junior Lembier. Né en 1957 à Boston Tiens donc, il y a un petit côté <rire> caractère euh, Surnommé The Prince of Darkness Is heinous Attention, sur la prononciation, ça veut dire Anus. Monseigneur haineux. Et qui a fini par être double champion NBA 89 et 90. Qui n'était pas le joueur le, le le plus fort, Pierrot, mais par contre qui était très intelligent. Et je pense que ça va un peu dans le moule de, de, des, des cerveaux qu'on a évoqués juste avant entre Dennis Rodman et, et Bruce Bowen. Il faut savoir être intelligent quand on, on sait qu'on a une qualité plus que les autres, c'est-à-dire le vice
2: intelligent vice est, est méchant
1: Bill Lambert vice voilà. est méchant mais, a mis des patates de euh, bouche sévère. mais il faut être intelligent pour savoir <rire> non, mais peur de rien. pour savoir qu'on va, va devoir faire une carrière là-dessus parce que on, on s'en souvient pas Bill Lambert a démarré en Europe en fait c'était un joueur lambda quand il a été drafté il est allé à Breccia il était à plus de 20 points de moyenne et plus de 12 rebonds en, en moyenne par match donc c'était un joueur au profil offensif tout ce qui est plus euh, normal et c'est quand il est arrivé en NBA derrière quand il arrive finalement à, à Détroit il fait Cleveland depuis Détroit et là, c'est un, un monstre de génie, j'ai envie de dire, dans le génie du mal. Il se dit, je suis limité euh, techniquement, je suis limité, euh, je n'ai pas la vitesse de, de pied de mes adversaires et tout ça. Qu'est-ce que je vais devoir faire bah, Je vais rentrer dans leur tête avant même que le match commence. Et c'est là où lui va se concentrer là-dessus, c'est que Bill Limbierre, Pierrot, c'est... La main sur le short tout le temps de l'adversaire. Dans, dans le short parfois. Dans le <rire> short parfois. <rire> c'est les, les bras baladeurs, les, les, les bras baladeurs pour donner des petits coups de, de bras dans les têtes des adversaires quand ils sont en plein vol, quand ils sont déséquilibrés. C'est des coups de coude hyper aiguisés qui viennent te gratter les côtes à longueur de temps pendant tout le match. Bref, et pour finir, c'est un trash, trash talker extrême. Il était, mais du matin au soir, dans la tête de ses adversaires. Et il a, il a réussi à obtenir des coups de poing de la part de Michael Jordan, de Larry Bird, euh, de Robert Paris, de Charles Barclay. Bref, les plus grands de ce sport fait, ont <rire> pété ça les plombs un peu, un peu face le, à lui. MJ, même un peu une droite, C'est un peu le Roy Keane euh, du basket, euh, <rire> Et, Et il vois, a fait ouais. l'incident de trop en 94 lorsqu'il prendra sa retraite, parce qu'il était tellement dans la haine. À l'entraînement, il a blessé la star de l'équipe, Isaiah <rire> Thomas. Il lui a pété le bras à l'entraînement en début de saison et pour la première fois de sa vie il a tellement ouais, ça, culpabilisé en gros le
2: mec c'est un rugbyman quoi oui.
1: <rire> il a tellement culpabilisé qu'il a dit les fans vont me détester les fans de Détroit vont me détester alors qu'ils l'ont adoré pendant des décennies il a dit je vais prendre ma retraite là-dessus parce que je ne veux, veux pas qu'on m'accuse d'avoir intentionnellement blessé Isaiah Thomas
2: il y a un Bill Lembier c'était important de faire une mention à Bill Lembier au moins une fois dans l'histoire de Basket Time on va terminer avec le quiz Et alors là, je suis très content de ma trouvaille. C'est pas pour Julien Lepers. <rire> <rire> ma Qui était le coach du coach à l'université, pardon. Hein qu Coco -qu coach. Coco coach absolument. Qui est le meilleur quoi Le
3: scorer. Le Le, non. le, non, le boomerang, il est parti, mais il revient plus vite. Hein. Tu prends plein de poire.
1: Tac Imagine all the people playing for
2: Vincent Collet. <rire> il était long ce, ce ouais, ouais. jingle il on par a raconte. fait un mix, on a fait un mix ouais. du, du premier et ouais. puis de, de Zingrid, de Alex notamment. Qui chante bah je l'ai fait énorme. une fois
1: et vous l'avez remis 40 fois. Tu crois que j'ai dit 50 fois ou quoi C'est possible, c'est possible.
2: Donc pour rester un peu dans la thématique du jour, c'est les 3 points le, la thématique de ce quiz, ok La victoire à 3 points Alors 3 points ça peut être large, hein, ça peut être large. 3 points ça, veut dire, ça, bah, large. ça concerne... 3 points ça peut être large. Ouais ça peut être large. <rire> voilà, okay. Je vous en dis pas plus mais c'est le thème global. Ah, genre nicolas Langue du 16-Pélimoges quoi. Non parce qu'il y a peut-être une une ou deux, ou ouais, même peut-être qu'une seule, mais c'est pas grave, question d'actu. Donc c'est pour ça que je vous précise, mais c'est pas grave. Mais je tu, le connais, tu le connais ton ouais ouais Quispion Oui, découvres pas, en nous pas. Le mec dit peut-être. <rire> je vous embrouille toujours un peu avant le début, okay. du coup, vous avez remarqué. Bon, oui. t'es un dirty player. Retenez juste les trois points. Alors, on va commencer par le three-point contest de la NBA, d'accord, qui existe depuis le milieu des années 80. Votre question très simple, qui a remporté ce concours le plus de Il est bon il est bon. Craig, Craig Hodges ils sont deux à l'avoir remporté trois fois Craig Hodges et Larry Bird Claire qui a remporté les trois premières éditions Craig Hodges partenaire de Jordan ouais. aux Bulls ouais. première je pas, époque je ne veux pas énormément le print par de par carrière Concours
3: à trois points il a, il a fait je crois il me semble il a fait un, une série euh, sur un tour préliminaire je crois qu'il était pas loin d'avoir le record
0: Craig Hodges et Larry vraiment. Bird incroyable qui rentrait dans oui. les médias dit, en disant c'est qui va finir deuxième là <rire>
2: <rire> énorme, allez je vous diffuse un petit extrait vous allez me dire qui parle et de quoi on parle exactement What Uh, as a kid especially playing basketball you, even if you
0: never made it to the professional ranks you always uh, as a kid we always grew up you know whether you're by yourself with your friends you did the five four three two one countdown and you made the crowd know ah, you just want to make a shot at the buzzer and um, I think you know most of us at a professional level hit, hit a Il buzzer la. beater of some sort uh, you know a half court shot or something but Uh, that shot game, ah il at, part du match um, du tir à trois points uh, contre les Spurs Exactement you
2: know, oh. minute, ah. Ray Allen qui explique que quand t'es petit tu rêves de mettre un shoot okay. au okay. buzzer mais celui-là c'est le plus beau qui est, dont il est et dont il est plus rêvé Ray Allen absolument le match 6 donc Miami uh, Spurs poney. match complètement fin, fin de match complètement dingue et deuxième point pour Stephen Brun c'est normal c'est un spécial 3 points on attendait pas moins de Stephen quand même <rire> euh, non, on est d'accord Ah tiens question d'actu qui a tweeté il y a à peu près 15 jours, un peu plus euh, Actu, Qui a juste tweeté Janice Est-ce que vous l'avez vu passer ça Janice point Janice. C'était le tweet de ce joueur NBA Green. qui a tweeté Janice. Ce n'est pas Draymond Gray. Ce n'est pas quelqu'un qui est en finale. là. C'est quelqu'un qui est éliminé Kennedy. depuis un bon moment. Sachant que la thématique, c'est les trois points. Donc, c'est ce genre de joueur-là qu'il faut jouer Reggie Miller. Non, ce n'est pas Reggie Miller. C'est un joueur en activité. C'est un joueur en activité pff, qui pff, est même le neuvième meilleur marqueur de l'histoire en activité. Meilleur marqueur Dirk Non, ce n'est pas Dirk Nowitzki. C'est en activité. Euh, il répondait en fait à une question sur Twitter. La question elle, était la suivante. Euh, quel joueur choisiriez-vous pour vous emmener en finale demi, Ah, Damien Lillard. Hein. Damien ah. Lillard, il est là, le cochon. Comment ça t'es revenu, Alex? Parce que j'ai vu le tweet. Est-ce que t'as vu le tweet? Mais je je, je le mettais pas du tout dans l'actu parce que je l'ai vu il y a un mois, je crois. Ah, c'était le 16 mai, donc c'était à <rire> euh, peu plus de 15 jours. C'est quasiment un, un mois. T'as ah, pas pu le voir il y a c un mois, mais c'est pas... C'était le 16 mai, on est le 7 juin. Mais les ouais, 15 jours, c'est presque un mois, quand même. Trois semaines, mais il y a un mois, t'as pas pu le voir parce qu'il n'avait pas sorti ce euh, peu importe. Pour, pour, euh, Il va mais... me retirer le point, tu vois. Non, non pas du tout. Mais... <rire> euh... mais. Lillard, aimerait bien avoir Yannis à Portland, c'est Non, sûr. mais c'est sympa comme. Euh... Non, je trouve, je trouve ça. Mais je, je crois que
1: dans, dans la réponse de, de ce qu'il a mis, Lillard, t'as eu 50 000 photos montage de Lillard avec le maillot des Bucks dans la foule, <rire> en lui
2: disant viens viens à Milwaukee s'il te plaît. Damien Lillard, donc l'un des joueurs favoris de Basket Time. Hein, genre... C'est pour ça que je l'ai mis dans ce quiz. Ça fait deux points pour Stephen, un point pour Alex. Toujours pas de points pour Fred. T'as mis combien de paniers à trois points dans ta carrière? 3, je crois. C'est peut-être pour ça. Mais combien, tu en as là, beaucoup Allez, on va essayer. 5, je crois. Je vais vous donner des indices pour trouver un joueur, ok 3 sur euh, 5, c'est un bon pourcentage. Hein. 3 sur 5, ouais, c'est excellent. Ouais, c'est pas mal. Tu avais 5 donc Meilleur 4, shooter de meilleurs de l'histoire. <rire> je pense que tu m'étonnes, tu dois être à 3 sur 20, non Ah non, non. Ah bon ben, bravo, alors. Hein. On va essayer de trouver un joueur, je vous donne des indices. Je porte le même nom que mon père, champion olympique, triple, comme ça. triple saut. En 88, avec un bon à 10 euh, mètres. Poem, poem, poem. 87. <rire> Mike Conley, Conley, Mike Conley, Conley. il est là. Le père de Mike, Con oui. de Mike Conley est, est champion lui. olympique du triple saut. C'est oui. dingue ça. vous saviez ça. Oui. non. Non. Non, vous savez il
3: et, 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 et y a une vidéo qui existe sur YouTube à l'époque il faisait des concours de dunk avec euh, des euh, athlètes hors basket et Mike Conley de dunk des lancers francs
2: C'est incroyable ça Mike Conley quand même de 3 points pour Stephen, Alex 1 point, Fred 0, je pense que c'est cuit parce que j'avais un point un, un point un point bonus sur ah la Ouais terre. mais il fait la diff, c'est ça les, les, la dernière les quiz question, à 3 points. Mais ça va pas être possible pour vous de revenir là, je pense pas. Et, cela dit comme il est très dur, je peux ah, peut-être accorder des points. fait un shoot à 4 points. Alors non, il y a, a d'abord une question normale. Et sur cette question, il y a un point bonus. Steph Curry domine le classement des meilleurs marqueurs à trois points de l'histoire de l'NBA avec plus de 3000 paniers et plus de 3100 paniers réussis. Dans ce classement, quel est le premier bon. joueur intérieur Dirk. Exactement, évidemment. C'était une question <rire> très facile pour Stephen. Dirk est 9e de ce classement, ce qui est quand même est surréaliste, hallucinant. fin saison aussi. Avec 1982 paniers réussis, 38% de réussite. Bon. Ça reste euh, totalement surréaliste. Il est à part. Ah, C'est est beaucoup. Est-ce que vous voulez le prendre bonus ou... voilà, ouais. Je vous donne pas 4 points pour la question. Hein, mais bon, Si vous voulez vous amuser. Bah, qui est le suivant Toujours Alors, à l'intérieur. Deuxième intérieur Deuxième de ce classement. Ce ouais. C'est pas facile. Hein. C'est connu <rire> Connu, très connu. Ouais, il joue... Larry Bird il, joue, il, il, joue encore, non. il joue encore. Ah, il il joue, joue encore. Il joue encore. Il est plutôt sur la fin. Hein. Mais un il slip? joue encore non. et il a encore un rôle
0: important il dans il joué... son équipe. Il a joué depuis 50 ans. à
2: Le problème, c'est bon, il joue encore. Il est deuxième. Il est quand même 43e du classement. Donc, il va falloir aller le chercher, quand même. Hein. Mais vous pouvez y penser. Hein. Vous pouvez. Il penser. a un rôle important. Ouais, dans il, a, son équipe. il a encore un rôle important dans son équipe, même si la jeune génération est en train de le mettre un peu sur le banc. D'ailleurs, il a beaucoup démarré. La Marcus Aldridge. Il a beaucoup démarré sur le banc cette saison. Non, européen, européen, pas ah, européen, européen, ah, européen. Ah, bah tu, non, non. le deuxième. Ah, intérieur, pardon, Non, intérieur, deuxième intérieur.
3: Il a Marcus Aldridge, ça marché euh, bon, il, a, il a beaucoup
2: marché sur quoi Il a beaucoup marché sur Kevin quoi Love Kevin Love, ah oui il est là, wow pépère Bravo, ben bravo je suis content parce que ça t'évite d'être paniqué. Ouais, voilà, tu ne ça, gagnes ça, pas ça, ça le quiz ce, ceci étant. C'est Steve, Steve, Dirk Brun qui gagne ce quiz. Juste avant de se séparer, rendez-vous sur les réseaux sociaux pour gagner la biographie, l'autobiographie de Frédéric Weiss, jusque-là ça va. Vous vous rendez sur les réseaux sociaux de Basket Time et on vous donnera la marche à suivre pour gagner. Avec une belle préface de Jacques Monclar. Absolument. À la semaine prochaine. Bye. RMC Basket Time.